0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин. Я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется ⁇ Зачем мне пенсия 35? ⁇ Вопрос на самом деле не такой уж простой. Это сейчас мне вот довольно все четко и понятно. У меня есть совершенно четкая формулировка ⁇ Зачем мне это нужно ⁇ Попробую ее сейчас сформулировать. Я в любую секунду делаю то, что я хочу, а не то, что кому-то надо. И такого права лишены люди, у которых капитал сильно больше моего. Это и крупные бизнесмены, и политики, звезды спорта, шоу-бизнеса. У меня такое право есть. Но, например, в 2008 году я еще не очень понимал, куда я, собственно говоря, иду, и двигался скорее вслепую. То есть я начал свой путь инвестирования с купирования страхов. У меня были страхи. Страх потери здоровья, страх остаться без работы. Ну, Такие традиционные страхи для человека, живущего в городе. Думаю, вы понимаете, о чем речь. И я катался в метро, стоял в пробках и видел грустные лица людей в метро. Они мне до сих пор врезались в память. Я сейчас часто, когда еду в метро в утренние часы пик или вечерний вечерние часы пик, я на таких людей постоянно натыкаюсь. И, кстати, если обратите внимание, если, например, ехать в электричке днем, то лица будут вообще совершенно другие, не похожие на то, что мы видим по утрам и по вечерам. В их глазах была грусть, тоска, безысходность. Ну и сам я тоже был таким же. То есть я смотрел на себя в зеркале, видел мешки под глазами, 30 килограмм лишнего веса, Человека, у которого постоянные стрессы, перегрузки и э, так далее. Вот что я видел. При этом я вот часто вижу в комментариях, когда мне критики ранних пенсии говорят, что: слушайте, ну я очень люблю, я обожаю свою работу. Зачем же мне ее бросать? Вы знаете, мне тоже повезло, я на протяжении вот всей своей карьерной лестницы и всех своих бизнесов я трудился там, где мне было очень хорошо. То есть я обожал свою работу, обожал свою специальность. Я мог там на 12-15 на часов просто залипнуть у монитора и просто не заметить, как время пролетает. Но в итоге я сгорел. У меня было два тяжелых, очень тяжелых личных кризиса. Это примерно 2011 год был кризис, и в 2017-2018 году был тяжелейший личный кризис. Он был в первую очередь связан с работой и с бизнесом. То есть, никакие не личные вопросы, хотя они тоже мешали, проблемы в семье были, но в первую очередь это были вопросы, связанные с деньгами, с финансами. То есть, я был такой загнанной лошадью. И финалом всего этого было чуть ли не появление суицидальных мыслей. Я решил этот вопрос, мне помогли близкие, за что им большое спасибо, то есть была от них поддержка, без них я, наверное, бы не справился, свалился бы в какой-нибудь штопор, либо алкоголизм, либо что-то похуже. Так вот, я для себя сделал вывод, что я не хочу так больше никогда, я не позволю кому бы то ни было довести себя до такого состояния, ну, в первую очередь себе, конечно. Если вы сейчас откроете книжки по бизнесу, то вы там увидите кучу лозунгов. Лозунги понятны этому, оставь свой след в истории, э, давай решай проблемы человечества, стань миллиардером, бла-бла-бла. Э, все это вранье самому себе в первую очередь. Я вот сейчас периодически встречаюсь с бизнесменами, с коллегами, у меня связи с прошлой жизни, скажем так. И я слышу из их уст одни и те же истории, что ребята выиграли, смертельно устали, больше не хотят этим заниматься, больше не хотят вот этими осликами быть. Опять же, я призываю скептиков взглянуть в список Форбса, куда мы все так стремимся. Это список не самых богатых людей в мире, а это список самых несчастных людей в мире. Я общался с несколькими представителями Форпса вот напрямую, прям даже с одним дружил. И я смотрел, как просто проходят день этих людей. Это, ну, их встречи, в гугл-календарь напоминают э, титры из «Звездных войн». Они себе не принадлежат, то есть, ежедневные встречи, какие-то инвесторы, кредиторы, коллеги, партнеры э, и так далее, и так далее. То есть, бесконечная череда встреч, бесконечная череда обязанностей. И вырваться из этого невозможно, потому что вы взвалили на себя вот эту ношу. И нельзя просто сказать, ребят, я завтра на работу не выйду и послезавтра не выйду. Нельзя, потому что у вас есть какие-то обязательства. Клиенты ждут, инвесторы ждут и так далее. Ну, про наймитов и говорить не хочется, там вы сами все понимаете им тоже тяжело. Опять же, обратимся к книгам. Смотрим, ну и к социальным сетям тоже. Давайте посмотрим биографию того же Стива Джобса. Что мы там видим? То есть сначала какая-то воодушевляющая история, которая читается на одном дыхании и в конце. Результатом всего этого болезнь Джобса и его слова о том, что он очень жалеет о том, что вот прожил жизнь именно так, а не по-другому. Что он слил скажем так, всех своих близких людей в пользу какого-то непонятного благого дела. То есть, человек э, жалел. Таких историй все больше. Посмотрите, вот, на, я не знаю, там есть такой человек, там Тони Шей, он написал книжку "Доставляя счастье». Я ее читал, а у меня книжка на полке стоит. Э, увлекся, соответственно, ушел из бизнеса, впал в личный кризис, наркотики, и дальше там трагическая смерть. История Тинькова, посмотрите, ну вот яркий самый пример, если посмотрите его посты в Фейсбуке, у него был недавно свежий пост, где он просто, вот я впервые в жизни увидел за маской настоящего человека, где Олег просто рефлексировал. И задавался вопросами, зачем это мне все нужно, для чего, куда я гнался, почему. И искренне делился мнением, что он больше никогда в жизни не будет предпринимателем. Ну или вот еще вам одна цитата моего знакомого Сергея Котарева, он в одном из своих статей написал замечательные слова, попробую процитировать. Я представил себе, что я такая охотничья собака, гончая, смысл и суть жизни гончей – догонять зайцев. Если не дать гончей охотиться, она зачахнет. Поэтому, поймав одного зайца, она должна бежать за следующим. И вот под старость гончая подводит итоги жизни и предается воспоминаниям. А все ее воспоминания – лишь виды жоп разных зайцев впереди себя на фоне размытых пейзажей. По-моему, замечательные слова. То есть я себе эту цитату сохранил в избранной, постоянно ее цитирую. Так вот, обратная сторона медали вот, жизни успешных людей выглядит довольно некрасиво. Предприниматели-карьеристы – это люди, которые живут в офисе в самолете. Они не видят детей. Они платят за успех, за свой успех здоровьем, иногда даже жизнью. Если что-то не так пошло. Среди них очень много тех, кто ощущает себя лузерами, неудачниками. Там и синдром самозванства, и мог до чего еще. А, еще я периодически натыкаюсь а, на такие вот реплики у себя в комментариях. Слушайте, какая глупость, что за ранняя пенсия? Куда спешить? Я ну, вот сейчас выведу на экран комиксы моей старшей дочери. И, по-моему, в принципе, их достаточно для того, чтобы объяснить, зачем мне, собственно говоря, ранняя пенсия. Это то, как меня запомнила моя дочка. Он говорит, пап, слушай, ты вроде как всегда присутствовал рядом с нами, ты там перестал часто ходить в офис, по-моему, еще чуть ли не с 2011 2012 года, но я все время видела тебя, сидящему экрана монитора, твою спину, а я где-то там возилась на полу с игрушками. И вот она уже выросла. И все, что она запомнила, это вот папашу, который сидит, уткнувшись лицом в монитор. Вот я так больше не хочу. Я сейчас с детьми провожу намного больше времени, чем я это проводил там еще лет 10-15 назад. Не хочу. Следующая очень важная мысль. Представьте, что вы там, я не знаю, пришли на свидание или знакомитесь с каким-то приятелем, и он просит немножко рассказать о себе собеседник напротив вас. И что вы рассказываете? Вы всегда жи... рассказываете о себе примерно следующим образом. Я там предприниматель, я врач, я менеджер, я продавец, я программист. И все. Жизнь – это только у нас работа. Больше нечего сказать о себе, чем вы еще заняты. Кто вы? И очень сложно вот просто взять, вот на самом деле, попробовать такое упражнение, попробуйте себя описать за пределами работы. Вы кто? Вот, мне сходу первое время это не получалось. Тоже очень важнейшая, важная мысль. Следующая мысль, я ее называю концепцией маленького человека. Опять же, если обратимся к книжках, бизнес-книжкам мотивирующим, там что кричат, нам говорят, будь как Стив Джобс, будь как Билл Гейтс, будь как Уоррен Баффет. Я хочу вам привести пример, историю. Я в начале нулевых впервые записался в качалку. И ходил долгое время и восхищался в, соответственно, спортзале фигурам вот этих вот качков огромных. Они у меня, ну, воспринимались в моих глазах как некие полубоги. Лишь потом я узнал, что это были в основном люди, раскачавшиеся на стероидах. И с точки зрения природы они выглядели просто как уродами. По-другому назвать это нельзя. То есть, в этом плане там фигура какого-нибудь атлета, борца, к примеру, выглядит гораздо более гармоничнее, чем фигура культуриста. Здесь нет ничего, что можно было бы назвать здоровым. Это просто, ну, это, это плохо. Это некрасиво. Это очень показательный пример, потому что, если мы посмотрим сейчас на бизнесменов, состоявшихся на крупных инвесторов они же вот такие же раскачавшиеся на стероидах качки мало чем отличающиеся и завидовать совершенно нечему приведу вам цитату моего учителя олега колченко он однажды сказал про баффета вот такую цитату замечательную приведу ее вам пример. я маленький человек и очень дорожу этим маленьким человеком во мне культивирую его я не хочу быть баффетом я просто простой русский парень для меня баффет это аномалия это уродство Для меня самое большое удовольствие – это умный разговор э, на высокие темы между старыми знакомыми. За чаем с вареньем, как завещал нам Василий Розов. Интересно еще исследовать, размышлять. э, Люблю это дело. Такая вот цитата, по-моему, тоже прекрасная цитата, и я всячески внутри себя сейчас пытаюсь культивировать вот этого вот маленького человека. Еще одна интересная беседа у меня состоялась с моим приятелем, который вот всю жизнь мечтал сколотить капитал, стать там миллиардером. И он даже достиг частично этой вершины. Он заработал там сумму э, ну, на бумаге. Ну, То есть, его предприятие оценивалось в сумму более чем 100 миллионов долларов. Я вот с ним беседую и спрашиваю, слушай, а какая у тебя цель? Зачем ты вот этим всем занимаешься? Для чего это тебе? говорит, у меня цель – миллиард долларов на счету. Я его спрашиваю, слушай, а зачем? Ну вот смотри, деньги – это очки. И они показывают, как ты сыграл в игру под названием Жигин. И в массе своей люди ходят вот по улице, у них на лбу прям написано, что это ноль очков идет. А я так не хочу, и я считаю, что вот как раз миллиард долларов на счету, это показатель того, что я жизнь прожил не зря. Ну просто ужас за голову, хватающийся от этой мысли. В итоге, кстати, приятель не очень хорошо закончил. он Не могу назвать его сейчас счастливым человеком. Естественно, я сам для себя такой жизни вообще не хочу. По-моему, это какая-то глупость. Я понимаю, что вот этот маленький человек внутри меня, его надо культивировать внутри себя, выращивать. Потому что мне достаточно. Мне хватит, я сыт. Не надо мне этого величия. Мне достаточно. Есть такая писательница Вики Робин. У меня, кстати, интервью с ней будет в ближайшее время на Яндекс Яндекс.Дзене, переводное. И она в свое время написала книжку «Кошелек или жизнь?». Ее, к сожалению, сейчас очень тяжело найти в печати, в электронном виде. Я вот ссылку приведу в описании. Выкладывала себя ее в своем канале. Она вот в девяносто году, по-моему, такая дата, если не ошибаюсь, написала книжку под названием «Кошелек или жизнь?». И вот там были очень такие важные идеи, которые меня зацепили. Попробую их процитировать, сообщить. То есть идея номер один. Люди не хотят быть богатыми. Они хотят быть богаче других. Если просто убрать из себя из жизни эту концепцию, ну, все станет намного легче. Деньги – это нечто, некая субстанция, на на что мы меняем свою жизненную энергию. То есть вот эти часы – самый драгоценный ресурс время. Для большинства людей это нечто является оплачиваемой работой. А сегодня наша работа вытеснила нашу семью, соседей, общественную деятельность, церковь и даже друзей, как будто она является нашей единственной приверженностью, нашим единственным и первостепенным источником любви, местом для самовыражения. Нужно ли нам действительно зарабатывать как можно больше, чтобы вести полноценную жизнь? Мы, современные жители, удовлетворяем большинство своих потребностей, желаний и стремлений при помощи денег. Мы покупаем все, от надежды до счастья. Мы больше не проживаем жизнь, мы ее потребляем. Тоже замечательные мысли, объясняющие, зачем мне ранняя пенсия. Я вот не хочу жить в этой концепции. Мне она не нравится, она некрасивая и уродливая. А следующая мысль, я ее, как сказать, подсмотрел, у, как ни странно, в канале психотерапевта Игоря Погодина. По-моему, очень мудрая мысль. Он там рассуждал о культуре изобилия вместо культуры дефицита. И попробую я эту мысль своими словами сформулировать. Выглядит следующим образом. То есть, у нас сейчас концепция успешного человека – это впечатление. То есть, жизнь на полную катушку – это означает иметь как можно больше впечатлений. Но это же не так. Тут смотрите, какая проблема есть. Проблема заключается в том, что э, впечатление – это вот как наркотик, наркотическая доза. Мы укололись, дайте еще, дайте еще. А по-настоящему классные эмоции, вот этот источник вашей внутренней энергии, внутренней жизни, он не где-то снаружи там, не в поездках в Турцию, на острова, не в тачках каких-то дорогих, не в фоточках в Инстаграме, он внутри вас. И все ресурсы, которые вам нужны для этого счастья, они внутри. Но культура избытка, она немножко такая вот, она другая. То есть культура дефицита, она кричит, она говорит, потребляй на полную катушку, живи на полную, здесь и сейчас, еще что-то. И культура избытка, она говорит нам о том, что, то есть она с нами разговаривает тихо, чуть-чуть. Немножко шепотом. Она говорит, слушай, у тебя все есть, зачем тебе это нужно? Замечательная, по-моему, цитата, замечательная мысль. Это и был ответ, для чего мне ранняя пенсия. Я хочу выйти за пределы этой концепции, что работа равно жизнь, что бизнес – это единственная лестница, по которой надо карабкаться, что бизнес – это единственное, что нам нужно. Нет ничего подобного. Есть куча направлений, которые... Ничуть не менее важны, интересны и наполняют нашу жизнь смыслом. Это могут быть там семья-близкие, это может быть какое-то волонтерство, помощь обществу. Это, в конце концов, саморазвитие, какие-то хобби, еще что-то, жизнь для себя. Да много всего. Чтобы выравнивать этот баланс, мы, собственно говоря, инвестируем. То есть капитал нам позволяет выравнивать и вытаскивать себя вот из этого штопора когда мы, ударились в одно направление, зациклились на нем и пытаемся как-то вот жить только в одном направлении. А капитал, инвестиции, там, ценные бумаги, недвижимость, активы какие-то, покупка, он просто позволяет выровнять этот баланс и сделать так, чтобы у нас какие-то другие направления не страдали. То есть, я еще раз подчеркну, это не значит, что вы, например, завтра должны там, прекратить работать, трудиться, еще что-то. Вы просто вот балансируете. Делайте так, чтобы другие направления вашей деятельности э, тоже развивались. Это все, что я хотел сегодня сказать. Призываю э, слушателей подписываться на мой YouTube-канал. Обязательно ставьте лайки, комментируйте. Это помогает мне доносить до вас э, мысли. То есть, это помогает мне пробить алгоритмы YouTube. Еще подписывайтесь на мой телеграм канал э, на мой Instagram. Обязательно в Телеграме я выкладываю те мысли, которых нет и не будет в Ютьюбе, а в Инстаграме вообще отдельный формат появился, комиксы, картинки занимательные, то есть совершенно другой формат, который и с Телеграмом тоже не пересекается. Слушайте меня в подкастах, это Apple подкаст, Google подкаст и Яндекс.Музыка с Android и с iPhone, пожалуйста, то есть можете слушать и в метро, и в пробках, и на тренировке, в очередях, где угодно. И поставьте там, если можно, вот в этих подкастах тоже подпишитесь, поставьте мне там 5 звезд. Это тоже поможет мне алгоритм пронять. Еще я призываю покупать мою книжку на пенсию в 35 лет. Стоит копейки, ссылка в описании ролика. И вторая книжка у меня в апреле выходит. Надеюсь, что все получится. Она называется Fuck Юмани, Money. Она является логическим продолжением первой книги. Но Здесь я уже рассказываю историю не только свою, но и историю других ранних пенсионеров. То есть я попытался рассказать его о движении Ифая, Финансовая независимость, ранний выход на пенсию. Это все. Всем спасибо. С вами был Бабайкин. Пока.